1: Бофт знает. Здравствуйте, друзья, Иван Панкин и, возможно, Георгий Бофт с нами будет на связи. Георгий Георгиевич. Здравствуйте. Да, будет на связи. И почему связь такая, скажем так, не очень хорошая? Потому что Георгий Георгиевич немножечко не рассчитал время и сейчас находится в пробке, разговаривает с нами по телефону, а не по скайпу, как обычно. Да, Георгий Георгиевич?
2: Да, совершенно верно. Как, как так получилось? Такой
1: пунктуальный, такой точный человек, сосредоточенный, и вдруг не рассчитали, не к эфиру.
2: Во всем вина, вина Собянин.
1: конечно. Ну, конечно же, а же Собянин еще?
2: и его слуга, значит, Лексутов, начальник транспортного цеха, это они устроили такое движение в Москве, что невозможно никуда не доехать вовремя, и тем более запарковаться.
1: Ну, не знаю, не знаю. Я вот что-то не, не припомню, чтобы опаздывал куда-нибудь, особенно если у да. меня это традиционный выход, скажем так, как у вас, эфир на радио «Комсомольская правда».
2: Ну, вы же все-таки лучше меня.
1: Ну как лучше? Младше, моложе, причем сильно. У вас Значит,
2: быстрее. Ну шустрее. вот, значит,
1: быстрее действительно. Быстрее, значит, да. А, хорошо, я так понимаю, вы направляетесь к дому, и совсем скоро качество звука улучшится, вы сядете да, за компьютер. Да, мы
2: даже насладимся скайпом.
1: Насладимся, ну что ж, хорошо. Пока без видео, что называется. Пока без видео, друзья, смотрим только на меня, если вы смотрите трансляцию в Ютьюбе. А, Георг Георгиевич, а что стоит, скажите, пожалуйста, за запретом авиасообщения с Турцией. Только ли, только ли эпидемия ковида в Турции стоит за запретом? Я напомню, я думаю, нашим, слушателям, запретом... Я напомню нашим слушателям, что авиасообщение приостановлено между нашими странами, не просто так, разумеется, как говорят некоторые инсайдеры. В разгар обострения на Донбассе Эрдоган вел переговоры с Зеленским об очередных военных поставках Киева. Вдоль фронта под Донецком лазили турецкие спецы по связи. В еще каком-то украинском городе турецкие инструкторы возможно, но это не доказано, но поговаривают. Обучали украинцев управлять беспилотниками. Вот, Георгий Георгий, теперь вам слово.
2: Ну, я думаю, что все-таки на первом месте эпидемиологическая ситуация в Турции. Потому что э, там больше 50 тысяч в сутки зараженных. Вот, и э, по всем меркам э, такой, такой уровень заражения, в общем, не рекомендует э, открывать страну. И турки, кстати говоря, их министры иностранных дел, они уже заявили, что не видят в этом политической подопытки и отнеслись к вниманию. В Турции действует комендантский час. Там запрещено передвижение между регионами. Вот, э, не знаю, кто станет любителем отдыха в таких экстремальных условиях. Наши люди, конечно, они все видели, но, это, наверное, не до такой же степени все-таки.
1: То есть вы никакой подногодной тут не наблюдаете, а все, что я перечислил, это тогда что?
2: Если бы Турция была Крымом, конечно, бы ее не закрыли. Хотя, э, посмотрим как... В Крыму тоже резкий скачок заболеваемости ковидом. Посмотрим, какие меры будут приниматься в отношении Крыма.
1: Но ну, вы слышали, да, что уже отдых в Сочи резко подскочил, по-моему, говорят, называют цифру 50%, вот так вот.
2: Ну, да, я слышал, что даже там это все скакнуло в какие-то заоблачные выше цены. Я не поеду в
1: Сочи. Да, насчет вас я не сомневался, вы только по Москве ездите, и то не очень успешно, как показывает с практика. с И то с трудом, действительно. Да, и то с трудом. Поведение Эрдогана вообще по вот этой коллаборации с Зеленским, оно вам как, что вы можете сказать?
2: Оно не новость. Оно не новость. Оно э, было и раньше. Э, Турция всегда занимала эту позицию. Она никогда не признавала Крым российским. Э, она заигрывала э, с нашими в том числе и врагами. Эрдоган проводит политику, которую он считает самостоятельную, суверенную, региональной, такой небольшой державой.
1: Ну, как небольшой региональной державы, если они стремятся, как говорят, возродить Османскую империю? И, по-моему, в принципе, предпосылки к этому все есть. Куда бы ни Нет, пришел ну, турецкий до... солдат, там появляется турецкий флаг.
2: Да, Османской империи им все-таки еще далековато.
1: Но они стремятся. Они стремятся. Не ну, все стремится, сразу, стремится не боги никогда, их горшки обжигали.
2: Стремиться никогда не вредно, конечно, но все-таки то османская империя им далековато.
1: А напомните, пожалуйста, наше отношение к... Северному Кипру, который под Турцией?
2: Ну, мы не признаем.
1: А, мы Северный тоже не Кипр. признаем.
2: Угу. Нет, Северный Кипр признал только одно государство, это сама Турция, а больше его никто не признал. Но, с другой стороны, я знаю, некоторые наши граждане покупали недвижимость на Северном Кипре и ничего. Они там вот спокойно там... Отдыхают.
1: Ну, ничего, море, море ничего такое же голубое, случаю. как и в Сочи. Это, это не
2: я, конечно, это не я, я не такой.
1: Ну, вы-то понятно, что не такой. А Хоть у вас где дешево, недвижимость, Георги Георгиевич?
2: Дешево, что?
1: А у вас где недвижимость? Нет, по сравнению с Кипром, там, с обычным Кипром.
2: У меня небольшой замок вон то карло вот, Ну, такой скромный. Этажей на 10. И, и все, больше ничего нет.
1: Действительно, Георги Георгиевич, не нужно выпячивать свое состояние. Это абсолютно ничему.
2: я не выпячиваю, это вы сами спросили, я сказал, очень все скромно.
1: Ну так вот, я про это. Слышу, скрипит калитка, значит, вы заходите домой уже, да, Калитка, да, калитка. калитку ты вы смажете, чтобы не скрипела? Отвори,
2: отвори потихоньку калитку.
1: Хорошо, по поводу авиасообщения с Турцией и возможным запретом. Мы с возможным запретом, который, возможно, связан, опять-таки, с тем, как Эрдоган за спиной Путина разговаривает с Зеленским, мы разобрались. Давайте идти дальше. Росстат заявил, что уровень бедности, мы с вами очень любим тему бедности, Георгий Георгиевич, именно Конечно. потому, что у вас замок Монте-Карло. Так вот, Росстат заявил, что уровень бедности в России сократился до минимального с 2014 года, чуть больше 12% от населения страны. Это реальная цифра, Георги Георгиевич.
2: Смотри, как считать. Я слышал, что раньше собирались изменить методику подсчета бедности.
1: Нет, давайте по как старым, раз, по старым как лекалам как будем как считать. Раз
2: в прошлом году ее изменили, и количество бедных сразу сократилось.
1: Так вот, бедными а считаются старому, россияне старому... с доходами ниже прожиточного минимума 11 тысяч. Триста девять рублей, даже точная циферка есть. Вот это бедный человек, который получает меньше одиннадцати с половиной тысяч рублей, у которого доход меньше 1 с половиной тысяч рублей. Ну, Тут ну, надо сказать, были... что и у, не у всех пенсия такого размера, прямо скажем.
2: Были проведены некоторые манипуляции с минимальным окладом, после чего они были подтянуты к минимальному прожиточному минимуму, после чего статистика сразу улучшилась.
1: Хорошо. Как вы считаете, какая, какова реальная статистика, Георгий Георгиевич? Ваша статистика?
2: Я думаю, что количество бедных не уменьшилось за последние годы и составляет где-то
1: 18-20 Ничего себе! Но ну, 20 от населения страны это реально же очень много. Это порядка, ну... это порядка. Давайте почитаем, сколько это это 30? Сколько это 20 миллионов 30?
2: Ну, порядка 30 миллионов. Порядка
1: 30 миллионов, действительно.
2: Хотя вот до изменения статистики цифры называли около 19
1: миллионов человек. А вот эти до порядка 30 миллионов, это много, как вы считаете? Ну, вот если реально посмотреть на вещи.
2: Ну, как, конечно, много. Это несколько населений города Москва. Конечно, много. Надо а как-то накормить всех.
1: Надо накормить. Нас, а как побороть есть... бедность, Георгий Георгиевич? Простой вопрос, но, тем не менее, есть э, как, какой-то рецепт.
2: У нас явление есть такое, как работающий бедный. Э, когда люди работают на полную ставку, и при этом они не могут себя толком прокормить. Вот это явление, оно есть только, э, пожалуй, в нашей стране. А любой другой, оно отсутствует. Это э, начать надо с того, что повысить долю оплаты труда в нашем ВВП. Вот. И отказаться от принципа дешевого труда. Но сейчас я слышал, что, например, строительные компании стонут от отсутствия гастарбайтеров. И они не выполняют даже планы, срывают их, потому что из-за пандемии сюда никто не может приехать. Вот. А наши люди, они не хотят идти на такую дешевую зарплату строителях, как, скажем, 60-65 тысяч рублей. Ну, это если по московским меркам. Вот это им мало. Но это им мало, потому что они из региона не хотят переезжать в Москву и снимать здесь жилье. Соответственно, нужно как-то решать проблему вот этого самого мобильного жилья, чтобы было много съемного жилья недорогого, которое повысило бы мобильность рабочей силы. А так у нас люди все имеют свои квартиры в частной собственности, но не могут никуда от них уехать, потому что съем другой квартиры в другом регионе влетает в копеечку и съедает всю зарплату. Вот проблема.
1: Давайте Я продолжим могу... ее обсуждение этой проблемы, Георгий Георгиевич, уже после перерыва. Потому что первая 11-минутка подошла к концу. Я надеюсь, что за это время вы успеете перезвонить нам по скайпу и будем уже нормально беседовать. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Две минуты перерыв. Госдума.
0: Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда».
1: Night. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. у нас наконец-то по скайпу на связи. Да, Георгий Георгиевич? Так что, друзья, можете да. включать YouTube трансляцию и смотреть. Уже есть на кого смотреть. Георгий. Георги,
3: что на меня смотреть?
1: Действительно, друзья, не надо смотреть, лучше слушайте. Слушайте просто радио или в онлайне нас на сайте радио.кп.р. Что смотреть на Бофта? Георг Георгиевич, по поводу бедности, есть у нас раз в месяц несколько сотен миллионов, чтобы дополнительные какие-то субсидии, дотации выплачивать вот этим а, трем десяткам миллионов бедных?
3: Конечно, есть. У нас фонд национального благосостояния состоя... составляет тринадцать с половиной триллионов рублей. И, в общем, эти деньги как-то можно частично ими поделиться. Вы знаете, за сколько у нас вырос в прошлом году фонд национального блоксостояния, который вот пандемия, там кризис, экономики там и так далее все там закрывали предприятия, увольняли людей, не находили это зарабатывать. Вот угадайте, насколько.
1: Не, не хочу угадывать, давайте точные цифры:
3: на 6 триллионов рублей.
1: Хорошо живем. Хорошо живем. В общем, давайте да. давайте продолжим уже по международке. Но для начала, прежде чем перейти к санкциям, которых будет много и разных санкций, они действительно уже будут, от этого никуда не деться. Вроде как даже санкции на госдолг будут наложены, да, Георгий Георгиевич?
3: Уже наложены, это уже, уже наложено. Указ, указ президента Байдена уже э, издан, и э, введены санкции с 14 июня, они будут действовать. Э, санкции налагаются на новые эмиссии госдолга УФЗ которые нельзя напрямую покупать американским банкам.
1: Это облигации?
3: Ну, да, ОФЗ, облигации. Угу. Но, значит, можно покупать не напрямую. На вторичном рынке не запрещено покупать, и старые эмиссии это не коснется. Соответственно, вот они еще могут успеть купить, да и у что-нибудь такое, если захотят.
1: Ну, хорошо. Прежде чем говорить про санкции... Я хочу с вами обсудить вывод войск из Афганистана. Байден объявил с 1 мая, американцы выводят свои войска, вроде как. Это, это реально... Ну то есть по-настоящему полностью все войска выведут, да, я правильно понимаю эту новость? Ну и же
3: Трамп еще собирался уходить из Афганистана, но военные с ним спорили, говорили, что не надо уходить. А с
1: Байденом перестали спорить, потому что а он их с... не слышит, наверное.
3: Вообще уже с Байденом никто не спорит уже и пресса с ним не спорит и военные с ним не спорят вообще никто не спорит он фактически однопартийное государство в Америке установилось
1: но это же для нас это плохо что американцы уходят из Афганистана не так ли
3: мы наладили отношения с талибами они такие они очень официальные кстати нужно все время произносить что талибы это организация запрещенная в России как террористическая вот мы с этой запрещенной террористической организацией, в том числе, проводили дипломатические переговоры в Москве. И, видимо, там есть какое-то понимание, контакты, и все будет не так, как раньше. Не то, что хорошо, но, тем не менее, какие-то там, ну, так сказать, у нас контакты есть, и какие-то отношения тоже есть, там все страшно засекречено. Но э, недаром Байден тогда запустил утку о том, что значит, русские платили, якобы, э, якобы они платили талибам, чтобы э, убивать американцев. Премию такую. Ну, это он выдумал, конечно, но тем не менее. Э, основание под этими слухами единственное существует то, что у нас с талибами есть определенные отношения.
1: Уровень наркотрафика вырастет, вот что интересует в нашу страну из-за этого. Нам же придется как-то этот вопрос решать.
3: Афганистан – это не единственный источник наркотиков, как вы знаете. Он через
1: Таджикистан шел раньше, до этого.
3: Как вы знаете, с историей, да, и там свои наркотики есть, во-первых. А во-вторых, помните историю с посольством в Аргентине, да?
1: Да, да, где нет. было очень много героина, кажется, да?
3: Да, очень много героин. Так что есть производители, которые не оставят в беде потребителей. Не, э, ну Южная
1: Америка, Южная Америка славится этим, как и Мексика, в общем. Но они далеко, а это у нас под боком.
3: Самолеты летают, ничего страшного. В том Им. числе дипломатическая почта.
1: Дипломатическая почта. Ну, это вы, ладно, это вы уже, конечно, преувеличиваете. Подумайте, был частный случай, и вы теперь будете припоминать это. Тебе,
2: часто, да, подумаешь, там...
1: Тонна другая. Туда-сюда. Ерунда, в общем. Тонна другая. В общем, они, они, американцы, и он, Байден, хотят отмечать годовщину, как сказано, отмечать они будут годовщину событий 11 сентября уже э, без войск в Афганистане, скажем так. Войска уже ну... будут выведены.
3: Прекрасно. Можно на парад нас пригласить. Победа.
1: Ну, это вряд ли, конечно. Во-первых, да, кстати, интересно, будут ли они как-то отмечать это событие или нет. Теперь давайте уже более детально по санкциям. Поговорим детально и плотно. Все-таки главная тема дня, Георгий Георгиевич. Что касается санкций, чем они реально нам грозят? По поводу госдолга вы сказали, Ну, когда звучит слово санкции, понятно, мы все отвлекаемся и уже зеваем немножко, потому как сколько мы слова санкции слышим? 7 лет уже, они немножко поднадоели, Честно слово. В этот раз все действительно серьезно или как?
3: В этот раз сделан просто очередной небольшой шаг по пути дальнейшего удушения санкционного. Вот, это санкции сами по себе они не являются страшными, вот, просто очередные санкции. Вот, и надо сказать, что политика американская она состоит в том, чтобы вот по этой ложке дегтя все время добавлять, 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 создавая вокруг той или иной страны, в данном случае наше, некое такое международное напряжение, чтобы страну, это воспринимая как токсичную, чтобы с ней опасались иметь дела, а то вдруг Америка введет какие-нибудь санкции. Вот. И ожидание санкций, оно само по себе оказывает, ну, в американском представлении, само по себе оказывает некое такое сдерживающее и карающее, значит, воздействие на ту или иную страну. Ну, сами по себе они, с одной стороны, не работают, но работают угрозы, и в будущем сработает обещание эти санкции снять. А, уже были некоторые исследования по поводу того, что вот, американские санкции, которые те накладывали в обилие в 20 веке, они оказались эффективными где-то процентов на 30-35. Вот. А, но были также исследования о том, что эффективно даже не столько санкции, сколько обещание их снять и снятие санкций. То есть потепление отношений. Но поскольку нам потепление в обозримом будущем не грозит, то мы вот этот пряник отнесем на какое-то отдаленное будущее, где-то э, годы, наверное, на 30 й середину их или конец.
1: Что касается звонка Байдена Путину, он был инициатором звонка на этой неделе, э, с чего вдруг, откуда вот это противоречие? Вводим санкции, но звоним, э, с, и направление разговора сводится к тому, чтобы встретиться где-то на третий в третьей стране и сделать отношения более предсказуемыми. Я что-то ничего не понимаю.
3: В логике американцев тут, наверное, нет противоречия, хотя понять ее нам очень трудно. В логике американцев они следуют своим законам. Вот закон конгрессовский предписывает в случае вмешательства в выборы по докладу разведки накладывать санкции, вот, что он и сделал Был доклад разведки Там было зафиксировано некие попытки вмешательства вот, По результатам действия администрации то, как предписано законом А чего вы обижаетесь мол, Это же у нас такое законодательство Но мы хотим с вами сотрудничать Поэтому давайте встречаться О чем-нибудь поговорим И как-то попробуем договориться Но договориться, конечно, только на американских условиях вот, никаких тут компромиссов со стороны США ждать не стоит особенно.
1: Что касается причины ввода санкций, причина-то все та же. Это вмешательство в выборы США, которое приписывают России американцы. Но опять-таки тут надо понять, что они разбирались-разбирались в этой ситуации. И вроде как конкретным доказательством, конкретным выводом не пришли, кроме условных.
3: Они пришли к выводам, том, что это было не, только, не столько вмешательство, вмешательство в виде хакерских атак непосредственно в подсчет голосов, они не зафиксировали, а это было, значит, попытки влияния на исход выборов в виде пропаганды. То есть нас обвиняли в том, обвинили в том, что мы не так освещали американскую избирательную кампанию.
1: Вот не так это интересно наша... как понять не так
3: может и наша вина в этом есть мы недостаточно хвалили байдена например и теперь вот целой стране из-за нас с вами прилетела ну, вот, или там пропагандисты с государственных телеканалов например они как-то злобно отзывались о стрике байдене и теперь вот наказывают всю страну за эти высказывания то есть наказывают за пропаганду наказывают за пропаганду э, и за распространение каких-то, значит, там <свят> э э э э э Нехороших э э пропагандистских новостей э э и информации о Байдене. то, что вот его сын там на Украине коррупцией якобы занимался. Почему
1: это якобы? Это же доказано.
3: Недозволительно. Это недозволительно. Ну я же вам объясняю американскую позицию. <свят>
1: Хантерова зовут Байдена, он действительно занимался <свят> этим.
3: Охотник, охотник. Баба,
1: Байден. <свят> да, охотник Байден. Охотник Бабник, вы сказали. <свят> После звонка Байдена Путину вроде как вероятность войны на Украине резко уменьшилась, хотя когда мы говорим вероятность войны на Украине, надо детализировать этот момент войны на Донбассе все-таки. Она уменьшилась или нет?
3: Мы с вами договорились, что был такой прогноз, что до середины мая войны на Украине не будет. Да, а но там... звонка
1: Пути... Путину не было от Байдена, когда ну, мы тем с вами не... договорились.
3: Я пока оставляю этот прогноз по поводу середины мая. До середины мая войны не будет, Нет. а там как пойдет.
1: Нет, но не смотрите, посмотрите, звонка не было, звонок теперь есть. Если Байден звонит Путину со словами «нужно сделать наши отношения более предсказуемыми», я так понимаю, что войны там все-таки не хотят. Так же, как и мы так, не хотим.
3: Не хотят, да. Скорее всего, не хотят. Американцы не хотят там большой войны, потому что им в ней, так или иначе, каким-то образом... Давайте сделаем
1: контроля. перерыв. в Панкин и Георгий Бофт. Через пару минут, через четыре, после полезной рекламы и хороших новостей, продолжим.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам по и изменникам Родины нет, и не будет <сёк> пощады. Мерси, Руки нет? прочь от Егоды. А. У него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.
1: Бофт знает. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич. А. Мы закончили на том, что американцам равно как и нам, не нужна война. На Украине, ну или на Донбассе, кому -как, кому как удобнее. Зеленский вот говорит, что имеется в виду война именно на Украине. Но война на Донбассе все-таки. Не ни американцам, ни России. Американцам она не выгодна по, по той причине, что придется Украину включать в НАТО. Не так ли?
3: Ну, почему сразу включать в НАТО? Не ну, надо а
1: как ее включать. А ну, просто
3: придется этим заниматься. Придется заниматься большой войной в Европе. Это никому не интересно. Сейчас в мире пандемии, коронавирус, надо прививки делать, а тут вот такая ерунда. Это как-то не с руки. Вот. Поэтому и Франции, и Германии тоже неохота этим заниматься сейчас.
1: Ну и плюс у России ну. есть вакцина «Спутник Ви». Ну и что?
3: Как это связано с войной? Мы, хотим, не, мы, мы продавать не, хотим,
1: не будем. Мы тогда не будем ее поставлять ш... никуда.
3: На штыках мы не хотим же на Украину нести... Ну, как-то Франция и Германия обходятся пока без вакцины «Спутник», вот, хотя им тоже не нравится, как и у них темпы вакцинации. Я
1: слышал, что некоторые, кто может, пытаются попасть в Россию, чтобы сделать себе прививки.
3: Да, это прежде всего наши сограждане, которые имеют российский ну, или паспорт. Так
1: или иначе связанные с Россией люди, которые имеют какую бы то ни было возможность приехать к нам, да.
3: — Да, дело в том, что просто наши люди не хотят прививаться, поэтому сюда летят иностранцы, которые прививаются вместо них. Ну, или наши экспаты, которые прививаются вместо наших сограждан, которым влом. Пойти в поликлинику и сделать себе прививку.
1: — Ну, и наоборот, экспаты – это значит граждане иностранных государств, которые проживают в Россию, да, идут и делают, делают прививку очень охотно, действительно, и не жалуются, а идут и делают себе да? прививку. Действительно. Перспективы вхождения Украины в НАТО все же. Вот Зеленский заявил, что США являются хорошим другом Украины, но Байден должен сделать больше для сдерживания России и урегулирования конфликта на востоке страны. Если они, то есть США, видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо. Отметил Зеленский.
3: США не говорит, что они хотят видеть Украину в НАТО, но не говорят, что они не хотят ее там видеть. Я думаю, что шансы Украины на вступление в НАТО не нулевые. Они не очень высоки, потому что, в общем, все понимают, что это вызовет острейшую реакцию со стороны России, поскольку Россия воспринимается более чем серьезно. Ни одна значит, страна, бывшая СНГ, ну, Украина, по-моему, формально даже еще не вышла, по разумению России в НАТО вступать не может и не должно. Это составляет угрозу национальной безопасности нашей страны. Таково мнение нашего руководства.
1: А вот, кстати, уточните, пожалуйста, почему не так давно, вот где-то полгода назад, Северную Македонию никчемную взяли в состав НАТО, а Украину не берут. Чем Северная Македония лучше?
3: Потому что Северная Македония никому не сдалась нафиг. Украина – это большая страна, 40-миллионная. К тому же у нее очень проблемные отношения с соседкой с Востока, и это потянет за собой обострение этих отношений. А с Македонией с Северной только у Греции были некоторые проблемы, да и то есть за название.
1: Кстати, не знаю, заметили вы или нет, посол Украины в Германии Андрей Мельник очень активный и самостоятельный посол, пожалуй, самый самостоятельный посол из всех послов, где бы ты ни было, не прибывающих. Так вот, он высказал мнение, а он посол в Германии если я еще не уточнил этот момент, он высказал мнение в разговоре с немецкой прессой, что если Украине не предоставит членство в НАТО, то страна может снова, я цитирую его, снова подумать о ядерном статусе. Так, Георгий Георгиевич? Ну,
3: подумать она, конечно, может хоть сейчас начинать, но вряд ли э, та же Америка заинтересована в ядерном статусе Украины. Все-таки члены ядерного клуба не заинтересованы, все члены ядерного клуба не заинтересованы в том, чтобы этот клуб расширялся. Потому что это приведет к еще более сложным международным отношениям и массе всяких проблем, которые в общем, никто не хочет на свою голову.
1: Уточните, пожалуйста, Георгий Георгиевич, по поводу санкций надо подытожить. США так и будет дальше подкидывать масло в огонь и по чуть-чуть накладывать все новые, новые и новые санкции?
3: Да, это отличает их политику санкционной от нашей. Потому что мы, когда вводили свои контрсанкции, фактически выложили все большим таким мешком пыльным. И после чего у нас фактически исчерпан ресурс накладывания новых санкций. И сейчас вот МИД там говорит, что ответ будет жестким, там, грозным, еще каким-то Но на самом деле у нас не особо много ресурсов для того, чтобы наказать Америку даже трудно представить, что там можно еще откопать вот. А американцы как раз значит, выкладывают в час по чайной ложке, поддерживая вот это вот необходимое им, с, их, с точки зрения их политики, некое, значит, постоянное давление на нашу страну, для того, чтобы она все время, каждый шаг делала с оглядкой на то, а как это аукнется в виде новых санкций.
1: Что касается курса рубля, на фоне всех новостей, он курс снижается. Что будет с курсом рубля, Георгий Георгиевич? Он, он, не,
3: он сегодня утром до начала торгов, я видел, падал довольно резко. А потом, когда поняли, что вот эти финансовые санкции против госдолга – это те, которых, собственно, и ожидали, это наиболее мягкий их вариант, он потом немножко укрепился. Я пока не думаю, что рубль уйдет ниже 80 рублей за доллар. Вот в обозримом будущем, если только не произойдет какой-то совершенно катастрофической э, ситуации, там, я не знаю, действительно война на Украине или еще какие-нибудь жесткие санкции, там, ну, например, запрет на экспорт нефти из нашей страны э, или еще что-нибудь там придумано. Но пока это, в общем, не просматривается. Такие, э, пока не просматриваются такие э, угрозы.
1: США выслали, по-моему, 10 российских дипломатов, об этом заявили в Белом доме. Не дойдет ли до того, что они избавятся от всех российских дипломатов? Может ли такое быть?
3: <связь> Нет, теоретически можно вообще прекратить дипломатические отношения и всех увести до... Дойдет ли до этого? <связь> Может дойти. Это не самая ближайшая перспектива, но может дойти. Кстати говоря, численность наших дипломатов в США сейчас несколько выше, чем численность американских в России.
1: Кстати, в этом телефонном разговоре, который состоялся на этой неделе между Байденом и Путиным, шла речь о встрече, о потенциальной возможной встрече в третьей стране. Ну вот, кстати, Байден же подписал указ о выводе войск из Афганистана. Может быть, это третья страна имеется в виду. Говорят. Но состоится ли встреча, можно ли на это надеяться в третьей стране?
3: После звонка был сделан целый ряд заявлений со стороны представителей российского руководства, которые дали понять, что многое будет зависеть от поведения американской стороны. Мне кажется, что если в таких условиях Путин согласился бы на встречу с Байденом, после того, как наложили санкции очередные, то это была бы потеря лица. И мне кажется, что э, Путину не стоит сейчас спешить с подготовкой к этому саммиту. Все-таки Америка должна сделать какие-то шаги, которые не носили бы столь оскорбительного характера. Потому что э, если Байден действительно серьезно предлагал саммит, потому что э, ну, начала ты звонишь и предлагаешь э, саммит, хотя мы не знаем, о чем они договори, говорили еще. Может быть, там были еще какие-то страшные угрозы, о которых не сообщались. Вот, а потом ты накладываешь санкции. Это немножко не стыкуется.
1: Ну и плюс он назвал Путина убийцей, чем породил некий флешмоб. Потом еще находились лидеры стран, в том числе Литвы. По-моему, только Литва. Лидер Литвы тоже называл Путина убийцей. Было такое. Ну, косвенно, но так или иначе подтверждал слова Байдена. Да, и после этого Путину встречаться с ним как-то не с руки. С другой стороны, на телефонный разговор же Путин согласился. И Путин, надо отметить, он из тех, кто идет на разговор,
3: Идет, но мне кажется, что вот Когда после приглашения Тебя подвергают санкциями Это несколько портит картину подготовки к саммиту И, по крайней мере, должно какое-то пройти время Для того, чтобы создать почву В том числе моральную Не только вот Какую-то там э, э, то есть, Политическую, но моральную Для того, чтобы такая встреча состоялась вот, поскольку Потом не очень в общем, понятно О чем там они могут договориться ни по одной из стратегических проблем Которые разделяют наши страны Сейчас не просматривается никакого компромисса А разоруженческая повестка Она в общем утратила свою актуальность После продления СНВ-3 А ничего нового там не просматривается Но даже если Америка вернется в договор Об открытом небе Это ну такой непрорыв Можно обойти себе без открытого неба Закрыть его всем к чертовой матери и все вот. А что там, о чем договариваться Там не о чем По Украине не договорятся В возримом будущем Принципиально ни о чем, кроме как может быть замораживания конфликта. Вот. А позиции несходные. Ну, что касается там Сирии, Ливии и прочих вот этих значит, так, мелких стран, то это все второстепенные вещи. Это все второстепенные вещи. Вот. А по главным вещам нет, мне кажется, предпосылок для сближения позиций.
1: Георгий. Не будет. Гер в будущем. Самое Они страшное...
3: могут
1: возникнуть со смены руководства. Со смены руководства. Самое страшное, что нам грозит из-за санкций, это, конечно, санкции в отношении в том числе футбольного клуба «Ахмат». В Госдуме это поняли и решили оказать финансовую поддержку футбольному чеченскому футбольному клубу «Ахмат» в недавнем прошлом, который именовался футбольный клуб «Терек». Вот Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи вот оказывают финансовую поддержку, совсем не подумав при этом про Тульский Арсенал, Волгоградский Ротор, я, Тамбовский Тамбов, например, им финансовая поддержка вообще не нужна. А вот то, что самое, клуб самой дотационной республики Чечня, у него какие-то из-за санкций проблемы, то им, конечно, нужно поддержку обязательно оказать. После перерыва продолжим.
0: Как дела, Россия? Отца в страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, четвертая часть нашего разговора. Георгий Георгиевич, а? вы ведь согласны да, с Госдумой, правильно ведь? С Госдумой, которая будет помогать футбольному клубу Терек, который страда... пострадал из-за считаю... санкций.
3: Я вообще считаю, что никаким футбольным клубам помогать не надо за государственный счет. Почему? В, том за счет... В том числе за счет государственных корпораций. Если есть частные люди, типа вот Галецкого, которые любят поддерживать какие-то футбольные клубы, они могут это сделать на свои частные деньги. А за государственные деньги, в том числе за деньги государственных корпораций, никакие футбольные клубы поддерживать не надо.
1: Хм, интересно. Никак никакие. У нас тогда премьер-лига российская сократится примерно вдвое, я так подозреваю. А слушайте, а вот когда госкорпорация поддерживает, вот, например, РЖД курирует футбольный клуб «Локомотив». Тут как будем. А когда армия курирует, значит, клуб ЦСКА, например, это как?
3: Ну, я же сказал, тоже за госсчет
1: что... получается.
3: Ну, за госсчет, да, получается, за госсчет, потому что э, корпорация РЖД. Там она могла бы эти деньги пустить на какие-то общественно благие цели, более общественно благие и более благие цели, чем поддержку локомотива. Ну, Может быть, он без нее, без нее бы справился, например.
1: Сейчас сомневаюсь, Георгий Георгиевич. А «Газпрому» «Зенит» поддерживать можно? Тоже нельзя. Ну все, тогда конец вообще, футбол закрываем целиком. Бофта послушать. Не, я больше по футболу вас спрашивать не буду вообще, по спорту, ваше мнение.
3: Ну, почему нужно им платить? Все, все, шум... все,
1: Георгиевич, когда я вдруг, если я забуду, вы мне сразу напоминайте про, про, про мое вето по отношению к вам. Я буду вспоминать, и мы не будем об этом говорить, лучше про другое, про что-нибудь. А то так мы действительно без спорта останемся и без всего остального. А детишек вот эти футбольные вот организации небольшие поддерживать можно таким корпорациям или как?
3: Детишек тоже частный. Почему вот почему государственные корпорации не поддерживают детишек в теннисе?
1: Ну, ты поддерживаешь теннис, вы зря. Это вы зря, Георгий
3: Почему? Детишек в теннисе. Я не, не видел никаких государственных а, курсов, а, игры в теннис, которые бы а, так сказать, поддерживали талантливых детишек. Они либо за свои деньги учатся, либо едут Нет. А, потом... В Испанию или Флориду учиться, и все
1: это же нет, там много секций, в том же ЦСКА, и теннис, там, среди прочего, есть и борьба, и все остальное. Назовите, Георгиевич.
3: назовите мне, пожалуйста, государственную корпорацию, которая вырастила теннисиста Данила Медведева. Или рублю. А я ну не какая?
1: по я, я не по теннису, Георгий, ну, это не ко мне вопрос. Ну, Но ну, нет, ну можно обратиться к нашим журналистам, я, если хотите, к следующему выпуску подготовлю этот вот момент меня, обязательно. Пожалуйста. Я сейчас себе напоминание поставлю, мы поспрошу а у людей, Только которые компетентны на... в этом вопросе из своих коллег. Не на той они... стадии,
3: когда они рекламу там дают какую-то или еще что-то. А а на той начинаются. стадии, когда они ходили в секцию.
1: Хорошо. Решим да. этот вопрос, Георгий Георгиевич, обязательно к следующему четвергу будет вам готов ответ на этот вопрос. Давайте идти дальше. Про футбол я с вами все, я зарекаюсь с вами разговаривать, а то это вообще в безумие какое-то превращается. Итак, тут же есть инициатива у Ростуризма, давайте лучше о ней поговорим. Котор, Ростуризм, который предложил путевки, купленные в Турцию или Танзанию, которые, я напомню, закрыты, теперь авиасообщения больше с ними нет из-за ковида, а в том, что касается Турции, возможно, не только из-за ковида. Так вот, Ростуризм предлагает эти путевки обменять по согласованию с туроператорами на путешествия по России. Хорошая же инициатива, да, Георгий Георгиевич?
3: Ну, ключевой момент по согласованию с туроператором. Так. Понимаете, вот туроператоры, они же внесли какие-то деньги, например, туркам за чартеры и за бронирование отелей. Откуда они возьмут теперь другие деньги для того, чтобы забронировать отели в России? Они должны, должны заново, что ли, эти деньги откуда-то взять? Что значит обменять? Я не понимаю. Надо тогда у турок эти взять деньги обратно, а турки не отдадут. Они сошлются на форш-мажор. Все основания у них для этого есть. Как? Деньги потеряны уже. Как можно их обменять? Я не очень Слушайте, понимаю,
1: а, а, а инициатива тогда откуда родилась? Она же, конечно, не из воздуха, я надеюсь, ее взяли.
3: Это надо спросить значит, нашим туризмам. Уходят совершенно замечательные блистательные девушки. Вот, и, и, там, вот Зарина Загузова руководит. Просто глаз оторвать нельзя. Надо у нее спросить, что они имели в виду под эти инициативы.
1: Ну, хорошо, что она вам внешне нравится, это уже важный момент, Конечно, потому что все... если, если кто, вообще, я не знаю ни одного вообще человека, которому нравился Бофту, в принципе, чтобы так вот Бофт что-то хорошее я сказал. Не,
3: я поэтому не руковожу э, Ростуризмом, что вы какой, не, не знаю, наивный. Ничем, ничем
1: не руководить именно поэтому, Георгий Если бы
3: кому-то нравился, то я бы руководил Ростуризмом.
1: А мы говорим не про, то, не про то, кому вы нравитесь, а кто вам нравится. Итак, в ведомстве, то есть в Ростуризме, отметили, что совместно с ОНФ, а ОНФ, это, судя по всему, Общероссийский народный фронт, делают все возможное, чтобы сориентировать людей, оказавшихся в непростой ситуации из-покупки поездок. Труператоров также призвали оказывать путешественникам максимальное содействие.
3: Это общие слова Это общие слова и болтовня. Что значит все возможное, и что значит оказывать все содействие? Вы цифры озвучите, пожалуйста. Россияне купили путевок в Турцию на 32 миллиарда рублей.
1: На 32 вот. миллиарда Они... уже?
3: На 32 миллиарда рублей.
1: Так вот Турция эти... половина Турции была перекрыта, все равно то тот же Стамбул, он ну, то, там с... часть города только функционировала.
3: Нет, с этого, мы с этого начали. Мы с этого начали. Но путевки к Вот э, какая-то часть вернется там, потому что возвращают по факту сделанных затрат. Да? Но не все. И вот эти вот миллиарды рублей нужно откуда-то взять, а не болтать о том, что давайте содействовать, давайте еще что-то. Цифры, пожалуйста, на стол представьте, как вы будете содействовать. И все. И все будут довольны ответом конкретно.
1: Тут еще была хорошая инициатива, прям хорошая. Прям хорошая. Вы помните, да, про программу кэшбэка «За путешествия по России»? Да. да Кэшбэк на... в компенсации возвращения денег на карту, если карты мир расплачиваешься, то да. за путешествие по России тебе возвращаются деньги, с 18 марта эта программа возобновляла работу, теперь, судя по всему, вообще непонятно, как она будет работать, с учетом того, что и в России тоже эпидситуация судя по всему, будет накаляться. Ну, Бовт скажет, что будет накаляться обязательно, или уже накалена, или уже раскалена. Я буду говорить, что у нас более-менее все будет. В общем, как вы считаете, все эти проблемы с ковидом и с путешествиями по миру, они как-то, скажем так, стимулируют путешествия по России? И плюс вот эти меры, приняты, скажем, с кэшбэком, как вы считаете?
3: Ну, они уже в прошлом году стимулировали путешествия по России, не столько кэшбэк, сколько именно закрытие границ, потому что кэшбэк там не у всех карты мира, во-первых, во-вторых, да, общем, надо карту будет... мир
1: завести, вот и все, и ей расплачиваться в этом достаточно смысле.
3: Достаточно символические суммы были. Вот. тем не менее, э, будет способствовать, конечно, люди поедут куда? А куда деваться-то? Э, и вы поедете тоже как миленький куда? -нибудь. Так я
1: уже езжу, я же вот недавно не только в Калининграде был. Вы что, Георгий?
3: О, замечательно, Калининград прекрасный. Я город,
1: специально да. пропускал эфир с вами ради этого, а, нашел только... повод. Вы прекрасно. что, не помните?
3: Поезжайте, поезжайте еще в какой-нибудь там не знаю, по поездите побольше по стране. А то вы куда рекомендуете?
1: Липи. Вот вы людям порекомендуете, сейчас у нас 30 секунд осталось. Вот давайте рекомендации от БОФТа, куда съездить обязательно? Давайте в Казань, Москве. Калининград, Москвы, Сочи вы Москв... запрещаете.
3: Если близко от Москвы, то Кострому, Вологду съездите, в Калугу, в Ярославль. Посмотрите, там жизнь Все. обновляется.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. До свидания. Бофт знает.